0: Boa tarde a todos, muita alegria, muita alegria honra hoje, o 17º Diálogos que Curam da Associação Brasileira de Medicina Personalidade e Personalidade de Precisão. Os diálogos, eles são a forma como nós, como associação é, brasileira médica, estamos é, é, animando a todos pelo conhecimento, para que a gente saiba mais sobre saúde e que a gente tome decisões cada vez mais evolutivas. Hoje, pela primeira vez, a gente tem uma, um imprevisto, o pesquisador e professor uh, Marcelo Paes de Barros, ele teve um imprevisto nos últimos 30 minutos, é, familiar, a gente está acompanhando para que tudo aconteça rapidamente, mas a gente tem aqui... O, o André Bach, que gentilmente aceitou é, retomar, o André Bach, ele faz, o Marcelo, na realidade, faz parte da equipe também do, do André, na pesquisa de exercícios, imunidade, é, estresse oxidativo, e a gente vai ter um papo muito tranquilo, e eu também vou contribuir hoje com a parte da dieta, da nutrição, é, trazendo para vocês a experiência que eu tenho com a, a parte da nutrologia e parte do, daquilo que foi a meu, meu, minha conclusão lá. Então, André Bach, meu amigo, um, um grande pesquisador da imunologia do esporte, do estresse oxidativo, do processo inflamatório. Muito obrigado para você ter é, substituído em, em, em um... No último instante. Fico feliz que é, o Marcelo possa ter conversado com você, Eu sei que vocês são da mesma equipe, e que tudo
1: fique bem para ele.
0: Então, bem-vindo!
1: Obrigado, Rubens, pelo convite. Estaria aqui assistindo o Marcelo, então, assim, já tinha me programado para essa período da tarde estar aqui junto com vocês, né, ouvindo o Marcelo, que é, é, tem uma, uma capacidade muito absurda de traduzir essa linguagem, né, do estresse oxidativo, de características antioxidantes, não só no aspecto de saúde, mas também aplicando ao esporte, à performance, muitas vezes, quer dizer, o Marcelo, ele tem um cabedal de conhecimento muito grande, está já tinha me programado, então, a hora que você me ligou, né, infelizmente, com essa situação que o Marcelo hoje está precisando resolver, é, que acontece na nossa vida, eu... Falei, não, vou, já tinha me programado, então eu estaria com vocês, mas como ouvinte, espectador, aqui batendo um papo online com vocês. E não foi difícil me programar para estar aqui com você. Agradeço pela oportunidade de... Não vou ter a mesma competência que o Marcelo, em certos aspectos, em certos assuntos, mas eu aprendi um pouquinho com ele e aquilo que a gente tem visto, trabalhado, desenvolvido, eu vou tentar passar aqui para a gente, nesse nosso bate-papo. E é uma delícia estar com você, como foi da outra vez. Adorei, me senti muito bem. O que a gente passa nessa tarde aqui é, é de muito valia. Então foi um prazer estar de volta. Espero contribuir bastante naquilo que, que for possível e que claro. a gente possa é, ter o bastante André, para hoje.
0: É, para gente um pouco. Por que que você, dá, na biologia e na busca de estresse oxidativo, você também trouxe a questão da alimentação, da suplementação na, na, na tua linha de pesquisa? Por que é tão importante hoje, ah, para trabalhar a imunidade e a, e a atividade física, a nutrição?
1: Rubens, é, falar de estar bem, de bem-estar, né, de, de todas as formas possíveis... A gente sabe que o exercício físico ele é algo que vai trazer inúmeras, inúmeros benefícios, né? inúmeras condições de você estar bem. Porém, obviamente, como a gente comentou, tudo tem um limite. Né? A gente tem que fazer dentro de um limite saudável, porque tudo que é em excesso, inclusive a alimentação, né? que a gente acaba excedendo, pode trazer algum tipo de prejuízo. Porém, Rubens, não são todas as pessoas que vão fazer o exercício físico, vão se dedicar a fazer o, o, a, a, o exercício físico, ou ter uma prática regular de exercício físico, né? Como eu citei na, 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 naquele momento que a gente conversou, por exemplo, o meu pai é uma pessoa que não tem esse hábito e ele não gosta, assim, uma coisa pessoal dele, né? De se engajar em programas de exercício físico. E aí eu pensei o seguinte, poxa, eu vou meu pai vai perder a condição de ter uma qualidade, né, de uma melhora frente ao benefício, uma melhora no seu estado saudável, numa sua condição corporal, porque não vai fazer exercício? Não, aí eu fui buscar outras alternativas que pudessem ser implementadas também, e que pudessem trazer benefícios ao indivíduo, ao longo, principalmente do que eu hoje me dedico mais, que é o processo de envelhecimento. E dentre as condições, apesar do indivíduo não poder escolher não fazer exercício físico, ele não tem opção, ele vai comer. A alimentação é uma coisa natural e a gente vai fazer uh, diariamente. Então, pelo menos modular a dieta, incrementar a dieta com algo que possa trazer um benefício, tem uma possibilidade de albergar, de alcançar uma gama maior da população. Então, é por isso que aí eu migrei né, um pouquinho, associando ou não o exercício físico também com a parte de suplementação com alguns determinados produtos, para tentar trazer benefícios também para os indivíduos, né, para as pessoas.
0: Perfeito. É Interessante, porque todos nós temos uma questão pessoal que impacta na nossa vida social. Né? Pode ser tanto na saúde mental, mas como Perfeito. nós pesquisadores, ah, os nossos desafios de dentro de casa, de alguma maneira, nos anima a gente a transportar essas questões. Então, eu venho de uma família de bastante pessoas com doenças metabólicas e câncer, e eu fui estudar exatamente uh, esses processos. E dentro da imunolade do, do, do esporte, atividade física, envelhecimento e câncer, tudo se encontra Perfeito. naquilo que a gente chama de radicais livres, né? Então, Perfeito. acho que essa é, talvez seja a primeira pergunta para a gente já organizar bem para nós todos aqui, né? O que são os radicais livres? A gente escuta sempre falar disso, eles são radicais mesmo, eles são livres, né? por que, que eles têm esse nome e o que, que eles fazem? Acho que seria importante
1: isso. Não, sem dúvida, para o aspecto da, 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 da conversa de hoje, é fundamental que a gente possa entender bem o... o o que são esses elementos naturais, né, são coisas que nós produzimos, são determinados elementos, substâncias dentro do nosso organismo que são produzidas a todo tempo, né, não é uma coisa que eu tô adquirindo de fora, não, meu corpo, meu próprio organismo está produzindo essas moléculas que, no final das contas, são moléculas que se tornam instáveis dentro do meu organismo, né. Então, o que, é que a gente pode entender? dentro dos processos naturais do nosso organismo, dentro do trabalho diário das nossas células, né, existe uma estrutura dentro da célula, uma organela que a gente chama, né, chamada mitocôndria, que é o nosso centro gerador de energia, vamos dizer assim, né, quer dizer, a gente precisa de energia para fazer as nossas atividades. E a maior parte dessa energia é produzida, então, dentro desse local, né, desse compartimento que está lá dentro da célula. Dentro da atividade natural né, da mitocôndria, infelizmente, ou até para a ação dessa mitocôndria, existe a formação de moléculas instáveis. Né? E essas moléculas estáveis são as conhecidas moléculas chamadas radicais livres. Como instáveis, elas acabam, se se acumular de maneira excessiva, agredindo outras áreas da minha célula. Então, com essa instabilidade que essa molécula apresenta, acaba gerando uma situação que, se essa molécula ficar acumulada dentro da célula, vai culminar com uma agressão dentro, por essa instabilidade. Então, o radical livre, na verdade, ele é uma molécula endógena, é uma molécula que nós produzimos naturalmente dentro do processo celular, e que apresenta essa instabilidade. É né? uma molécula que não está com todos os seus ajustes regulados, ela está desregulada, e isso faz com que ela se torne agressiva ao meu organismo e poder, é, no final do, 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 da situação, gerar um dano sério para a minha célula.
0: Ô André, essa, essa imagem que você trouxe né, de moléculas instáveis, elas são radicais e instáveis, elas são terroristas, né, se a gente pensar sem aí, então, Sem dúvida, sem dúvida. Mas o que é essa instabilidade? A instabilidade na bioquímica, a instabilidade... O que é o que causa essa instabilidade dessas
1: moléculas, né? As nossas moléculas... Bom, a gente, todo mundo né, se recorda que nós somos formados por moléculas e essas moléculas são formadas por átomos, né? E os átomos têm uh, algumas... São formados por algumas partes, prótons, neutros e elétrons, Tá? A instabilidade que vem desta molécula chamada radical, desse terrorista que a gente tem lá dentro, adorei sua, essa, essa sua analogia, Rubens. A instabilidade desse terrorista vem justamente de um não ajuste nas suas camadas de elétrons. Então, existem elétrons, né? não tem um ajuste correto dentro daquele átomo que vai fazer parte dessa molécula, de elétrons e este dispareamento né esse desajuste desses elétrons é o que leva essas moléculas a conter essa instabilidade instabilidade perigosa porque isso faz com que possa agredir outras né, moléculas ou outras áreas dentro da minha célula então é um desajuste de elétrons quando essa molécula é formada né quando esse, essa estrutura ela é gerada ela tem um dispareamento de elétrons dentro da sua formação, da sua estrutura. Por isso que ela é considerada como uma molécula instável, tá? Por esse, por esse desajuste.
0: Posso falar que, então, é, o radical livre é exatamente a ciência dentro do nosso corpo, no sentido do desbalanço físico-químico. Então, o, a questão do input, do. Da, des, da, da desorganização elétrica, a energia ela instabiliza a química e a gente começa a ficar de energia uh, tóxica.
1: Posso falar Eu assim? Sim, sim, porque isso literalmente isso intoxica, né? O acúmulo disso vai intoxicar e vai danificar minha célula, começando a ter vários desfechos infelizmente não não favoráveis.
0: Perfeito. Então, já que a gente. Então, a gente pode falar que o, o, os radicais livres, eles são essas moléculas, então, para quem está chegando, que in, são instáveis, tudo nosso corpo são estáveis, estão né? estabilizados, né, André? Quando fica instável, é estável, isso, isso. seria a nossa poeira, a nossa sujeira, a nossa a bad trip dentro da gente. Por exemplo, o uhum. que, que é um exemplo de radicais livres que a gente conhece e que a gente não leva a sério, talvez, o nome deles?
1: Olha, tem uh, uh, alguns bem perigosos, né, que a gente costuma ter naturalmente nesse processo, como eu comentei com vocês, são moléculas chamadas superóxidos. Então, eles têm, são moléculas de oxigênio que têm esse desajuste nessas camadas de elétrons. Então, esse dispareamento na molécula... de. Você vai falar, poxa, mas o oxigênio é uma coisa tão importante para a minha vida? Sem dúvida, e a gente tem que fazer bom uso desse oxigênio. Entretanto, no metabolismo necessário para o uso desse oxigênio, é possível e fatalmente a gente acaba gerando esse... Essa molécula de oxigênio com esse despareamento, né, com esse desajuste eletrônico, vamos dizer assim, né, dos elétrons, e aí ele se torna, então, uma molécula extremamente perigosa. Né? Então, o oxigênio, quando estável, ele é maravilhoso. Ele tem uma necessidade para o nosso organismo de trazer N benefícios. Porém, quando ele entra numa situação de desajuste, de desacoplamento, como a gente chama né, na, na, na parte mais biológica, ele acaba podendo formar uma molécula instável extremamente perigosa. Então, o um exemplo é o superóxido. Outro bastante conhecido são os tais peróxidos. Também moléculas. Oxigenada, de... né? Por exemplo, oxigenada, sem dúvida. O H2O2 né? É um exemplo. O H2O2. Né, que é o, o peróxido de hidrogênio, mas também existem peróxido de nitrogênio, né, que são os, as espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio. Biologicamente falando, na ciência a gente gosta de dar nomes, né? Então, basicamente, a gente vai classificando. Esses peróxidos, eles são extremamente perigosos também. O acúmulo desses, é, dessa água oxigenada, vamos dizer assim, dentro do nosso organismo, leva, no final das contas, aquele prejuízo que a gente já comentou. Então, só como exemplos, né? Os mais conhecidos: o superóxido e os peróxidos. Que, que, que a gente ao longo do tempo a gente vai produzir, mas a gente tem que tentar, de uma certa maneira, por mecanismos, seja intrínsecos ou extrínsecos, como a gente vai comentar daqui a pouco, a gente tentar balancear isso daí para não causar problema e a gente poder viver o quanto a gente puder nesse planeta. Deus André, só para talvez
0: ilustrar então, o, quando é um óxido, um peróxido, né, que você te falou, na realidade são. O2, O3, mais ou menos, são esses numeris, números Isso. e cargas que vão alterando e eles se tornam... É, é, é como se fosse um palito de fósforo no, no terreno seco. Eles podem incendiar aquela região lá de, do nosso corpo e Eu inflamar, acho. por exemplo. Né?
1: Não, não perfeito. O estresse oxidativo, o, 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 a presença né, dos radicais livres sem controle, eles estão extremamente associados a um desbalanço inflamatório. Isso é, é, é um, dos, um dos ajustes que o meu corpo tem que ter para evitar um desfecho daquele dano gerar um processo inflamatório. Porque, na verdade, né, Rubens, a gente fala muito de inflamação, inflamação mas às vezes as pessoas não têm um, a ideia geral de que o processo inflamatório é um processo de reparo. Mas eu sou, se eu estou precisando reparar, é porque de alguma maneira eu tive um dano. Quer dizer, alguém, alguma coisa gerou dano e o meu organismo ativou um processo que tenta resolver esse dano, reparar esse dano. E a presença do radical livre, se acender o fósforo e começar a queimar, isso vai me danificar. Quer dizer aí eu vou gerando outros processos associados a essa presença desse agente instável e tóxico dentro do meu organismo. Eu acho que a
0: Vânia fez essa pergunta para a gente. Como a gente produz o radical livre, né? E por que a gente produz? Ele é um indicador já da nossa saúde. Ele é necessário a gente produzir... A quantidade muda de pessoa para pessoa. Essa é uma
1: pergunta interessante. Mas se falou da mitocôndria, mas por que que a gente tem que produzir isso? É, isso é produzido, Vania. Aliás, seja bem-vinda, Vania. Legal você estar com a gente aí. E pergunta extremamente importante. Uh, o radical livre, né? Essa molécula que a gente está comentando agora, Tania, ela é produzida na própria atividade mitocondrial. Então, a atividade da mitocôndria, que é essa, esse compartimento, né, essa partiria fundamental que a gente tem dentro da nossa célula, para essa molécula, desculpa, para esta organela, ela ter a sua atividade plena, tá, são várias estruturas que vão, junto com a mitocôndria, garantir a produção daquilo que é o que eu mais necessito da mitocôndria, que é a energia. Então, a grande parte da energia que nós produzimos dentro da célula vem desta organela chamada mitocôndria. Mas ela não trabalha sozinha. Ela vai precisar do aporte. Né? Ela vai precisar que outras substâncias, outras moléculas, cheguem até ela para que ela possa poder fazer sua função. Tá? Dentro da atividade mitocondrial, tá, Vaniá. É, gerando, é, é gerada essas moléculas na própria atividade. Então, assim, isso é inerente à atividade mitocondrial, tá? Não é um erro da mitocôndria, não. A mitocôndria, na sua atividade diária, per se, ela já produz estas determinadas moléculas. Já faz parte da atividade, tá? Então, é, essas moléculas, elas vêm dessa atividade natural da mitocôndria. Aí vem a pergunta, né, Rubens? Poxa, mas o meu organismo está produzindo algo tóxico? Sim. A gente sabe que no metabolismo natural de algumas moléculas, de algumas substâncias, de alguns elementos dentro do meu organismo, produzem algumas, entre aspas, toxinas. Tá? Porém, Vânia, a gente vai comentar isso, acho que na sequência, na própria medida que eu tenho é a produção desses agentes tóxicos, a minha célula desenvolve o mecanismo de eliminá-los. Então, a produção acontece naturalmente. E aí eu vou dar um exemplo, né, Rubens, só para a gente poder já Segue. Deixar isso bem bem claro, Vania. Sabe, toda vez que eu tiver um aumento da atividade mitocondrial, eu a minha expectativa é que aumente a produção de radical livre. Sim, isso é verdade. Quem Bom, como é que eu posso entender isso? Durante o exercício físico. Durante o exercício físico, a gente aumenta a nossa necessidade energética, né? Eu preciso gerar mais energia para continuar mantendo a minha atividade, o meu exercício físico. Então, isso vai exigir que a minha mitocôndria produza mais energia. Sim. Em paralelo a essa produção de energia, eu vou ter um aumento da produção do radical livre. Vou... Bom, então, durante o exercício, eu estou me implodindo, eu estou aumentando minhas toxinas, eu estou aumentando os meus, o meu veneno dentro, lá, dentro do meu organismo? Estou. Nós estamos. Porém, na mesma medida em que eu aumento a produção desses radicais livres, né, através dessa atividade mitocondrial, que é o principal produtor, eu também vou otimizar a produção daqueles agentes que vão evitar que esse dano me leve a um desfecho mais desfavorável, que são os tais antioxidantes, que a gente já vai falar na sequência. Então é natural, Vania, a gente produz naturalmente a todo tempo. Isso, o meu organismo tem mecanismos de tentar balancear a presença desses naturais elementos tóxicos que a minha mitocôndria produz quando ela está em atividade, tá? Isso é natural. Então, não, mas, mas, é preocupante? Vai ser preocupante se houver um desbalanço, que é o que a gente vai falar. E algumas situações, inclusive hoje, que a gente vive, a gente tem que ter essa ideia de que o controle, esse balanço, vai fazer diferença de eu ter um desfecho favorável frente a alguns desafios que eu tenho no dia a dia. André, muito importante isso que você falou da mitocôndria. E acho que é
0: importante para o nosso público entender da onde que é a, a, da, a, a mitocôndria, qual que é a possível origem dela, né? Porque ela, como organela, né? Um, não é um órgão, mas é uma organela, então é, uma, é um órgão em miniatura. E o segundo é que o nosso corpo é preparado sempre para identificar na qualidade de controle dele, quando as coisas não funcionam. Então, tanto nos genes, quanto na bioquímica, a gente tem um padrão de qualidade que todas as vezes que a gente está se desregulando, existe o controle de qualidade interno. Que eu acho que é isso também que a Vera está perguntando, né? Tem um mecanismo próprio do corpo que combate esses radicais livres? Ireneu daqui a pouco eu já apoio a tua pergunta, aguenta aí da atividade física. Mas eu acho que isso assim, explica para gente... O que é a tal de mitocôndria? né? Da onde ela vem e como que a gente neutraliza os radicais deles?
1: Perfeito. A mitocôndria é uma, tem uma história, né? é, independente da, 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 de como você imagina que foi a evolução do ser humano, a evolução da vida no planeta, né? a mitocôndria tem uma história muito bonita. Né? É, porque, não sei se é de conhecimento de todos, mas acredito que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, a mitocôndria tem DNA dentro desse, desse compartimento. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma célula, dentro dessa célula eu tenho vários compartimentos. Imagina o nosso, o nosso corpo. Né? A célula funciona muito parecida com o nosso corpo. A gente separou o nosso organismo em setores, né? que são os órgãos, e cada órgão ele é responsável por uma atividade dentro do meu organismo. Se tudo funcionar em harmonia, se tudo funcionar dentro de um planejamento organizado, eu vou estar saudável. Quer dizer, se o meu pulmão estiver funcionando bem, eu vou garantir que o restante vai receber o oxigênio de maneira é, é, evidente. Mas para isso, precisa estar associado com quem? Com o sangue. Então, eles precisam trabalhar de maneira organizada e se comunicar de uma maneira que tudo flua dentro de uma harmonia que permita o meu estado saudável. Então, o meu, pensar no meu corpo, que eu dividi as tarefas em órgãos, as minhas células fizeram a mesma coisa. Então, a célula, ela tem vários compartimentos, e cada compartimento é responsável por uma tarefa dentro daquela célula. No caso da mitocôndria, né, a historinha que a gente preconiza, que talvez tenha, sido, tenha acontecido ao longo da história, é que a, a mitocôndria tenha sido, em algum momento durante a evolução da vida, uma, um, um elemento fora da minha célula original. Mas dentro de uma etapa, elas decidiram se associar. E aí a mitocôndria foi incorporada a esta estrutura maior chamada célula. E a partir dessa incorporação, elas fizeram um bem bolado. Ó, oh, oh, mitocôndria, a célula... Falou para a mitocôndria, mitocôndria, eu vou te dar tudo que você precisa para você gerar a tal da energia que eu preciso. A mitocôndria falou, beleza, você me dá então o que eu preciso e eu te dou em troca a energia. E aí elas entraram num estado de simbiose. Né? Por que, que se comenta isso? Porque se fala que qual seria a, a, a utilidade, né, a necessidade da mitocôndria ter DNA. Né? Se a gente já tem um DNA na própria célula, por que, que eu teria DNA dentro da mitocôndria? A gente sabe que esse DNA dentro da mitocôndria é fundamental para as funções mitocondriais. Quer dizer, para essa organela funcionar, ela tem que ter um, todo um aporte de controle interno dela. Né? E aí vem essa história de que talvez elas tinham sido, em algum momento da evolução do planeta, elementos separados, mas que em, em alguma uh, etapa elas se juntaram em benefício mútuo. Uma dando uma parte, a outra dando outra, e hoje elas trabalham em conjunto né e é, isso é, 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 a história dela é muito bonita né e aí o, o, o verá a mitocôndria faz a função dela que ela se que ela prometeu que ela disse que ia fazer para a célula que ia fornecer energia como eu disse infelizmente dentro desse processo gera as toxinas que são os tais os radicais livres essas moléculas estáveis tá o que acontece Nesse caminho todo, viu, Vera? É que, como o Rubens falou, a célula para se proteger, ela desenvolveu sinais. Sinais intracelulares, sinais dentro das células, que identificam a presença de um radical livre, a presença dessas moléculas. E ao identificar, são sensores, ao identificar a presença desses radicais livres, ativam o nosso mecanismo de defesa contra essas uh, moléculas agressivas, contra essas toxinas. E ao ativar essas defesas, produzem-se naturalmente elementos chamados antioxidantes. Esses antioxidantes, o que, que eles fazem? Eles vão estabilizar, eles vão modificar essa molécula estável para que ela adquira uma característica estável, não agressiva. Então, elas vão capturar, elas vão agir em cima desse radical livre, modificando, inativando essa instabilidade para que essa molécula não seja mais uma molécula agressora, Tá? Inclusive o Rubens foi muito é, assertivo, né? E colocou uma coisa, uma condição muito interessante, que existem dentro do próprio núcleo celular genes dentro do nosso organismo que são genes específicos para fazer esse controle. E então eles detectam. Todo esse sistema de detecção funciona muito bem. E isso garante com que isso não gere o, o muito problema ao longo da vida, né? Desde que tudo esteja balanceado e funcionando dentro dessa condição ah, esperada, né? Que é o que a gente espera, que tudo esteja controlado lá dentro, tá? Então, nós temos sim, e a gente vai falar um pouco mais, acho que daqui a pouco, sobre isso. Esses... Já vai seguindo. Mas eu acho muito
0: importante isso que você falou, para a gente lembrar é, é, do DNA mitocondrial. Então, quando a gente tem muita dúvida... Da onde vem aquela pessoa, né, principalmente na genética populacional, a gente vai nesta, nesse DNA desse lugar, que produz a nossa energia e que é, seria a nossa mãe. O DNA materno é o DNA mitocondrial. E o DNA paterno, não sei se a gente pode falar assim, é o, da
1: gente, é okay. o
0: DNA... De... E dentro do nosso DNA, só para efeito de curiosidade, a gente também tem incorporado nele vírus, né? DNA de vírus. Então, a gente precisa lembrar que nós somos resultados de milhões de anos de uma biologia evolutiva e que a gente foi incorporando do mesmo jeito que a Terra tem a Lua, a gente tem dentro da gente alguns satélites, um desses satélitezinhos da gente é a mitocôndria, que ajuda e está previsto a gente a desregular. Então, o conceito de homeostase na saúde, Então o tempo todo a gente está sempre numa corda muito bamba e a saúde é manter esse equilíbrio. Quando a gente desequilibra, que chama-se adoecimento. E aí, como que a gente neutraliza, o, quais são as substâncias que neutralizam radicais livres ou e combate o
1: estresse oxidativo, tal? Então? É, acho que vale, né, Rubem, só lembrar, já que a gente vai entrar, seguir para essa vertente, que é super importante, e dar a sequência, que é justamente né, o que é o estresse oxidativo, tá? E, e deixar claro que esse estresse, o estresse, tá? É, per se, no, na sua ideia mais ampla, ele é algo que, de certa maneira, para o meu organismo, faz eu caminhar, né? O estresse faz a gente ter Uh, situações estressantes na vida faz a gente adquirir adaptações, faz a gente formar uh, uh, condições de vencer algumas coisas ao longo da vida. Então, o estresse, a, a gente vai se estressando todo momento, né? Seja uh, o nível que você quiser colocar, né? O estresse, ele tem essa capacidade de ser uma mola uh, que, que impulsiona a gente para frente, desde que a gente o estresse seja controlado. E o estresse oxidativo, ele acaba sendo também uma forma de estressar meu organismo. Por quê? Porque ele vai ser esse desbalanço, né? O estresse oxidativo, que ou seja, tem a ver com essa questão que a gente está colocando, ele acontece de duas maneiras, tá? Ou eu estou tendo um acúmulo de radicais livres acima do que eu tenho de defesa antioxidante. Então, a produção do meu radical livre ele está acima do que hoje eu tenho de defesa, ou eu estou produzindo aquela quantidade de radical livre normal, porém, a minha produção dos antioxidantes está reduzida. Então, eu posso produzir demais o limite que eu tenho de defesa não suporta, que às vezes acontece, por exemplo, Sim. em algumas sessões de atividade física, como eu estava comentando, você leva a pessoa quando começa a fazer atividade física, os primeiros dias, as primeiras sessões, são muito desgastantes. Né? Por que são desgastantes? Porque a gente não... O exercício físico é um estresse. Né? Que vai fazer meu organismo é, é, atingir uma nova adaptação. Isso faz parte da ideia do exercício físico. Só que naqueles primeiros dias, as minhas defesas antioxidantes não estão ao mesmo nível da produção de radical livre que eu tenho. Então, por isso que a gente sente muita dor no começo do treino, a gente sente muito cansaço no começo do treino, mas depois de algum tempo, de alguns dias, umas semanas, a gente começa a ver que durante aquela realização da atividade física, do exercício físico, eu já não sinto tanta dor, eu já não me sinto tão cansado, as respostas começam a ficar menos é, traumáticas, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque o próprio estímulo do estresse oxidativo, ou seja, a, forma, a indução de maior produção do radical livre, ativa aquele mecanismo, ativa os sensores que vão fazer com que eu possa aumentar as minhas, as minhas defesas antioxidantes. Então, eu estou produzindo aqui no começo, eu tenho um desbalanço. Não está no mesmo nível. Eu desequilibrei, eu estressei. Eu estou estressando, está maior. Só que esse estresse vai, naturalmente, induzir o meu organismo a aumentar as suas defesas. Então, o próprio estresse oxidativo, ele demanda que a presença dele pode estimular o meu organismo a aumentar as minhas defesas. Mas a gente precisa dar uma estressada. Esse estresse controlado, ele pode ser benéfico. Eu estresso para garantir uma resposta. Um efeito rebote de melhora das minhas defesas. Isso está dentro do pacote. Óbvio que, como eu comentei lá, tudo tem um limite. Né? Se eu estressar demais, não. Aí nem as minhas defesas vão ser capazes de ser ativadas de maneira eficiente. Aí eu começo a ter problema. Por exemplo, né, o, a, o indivíduo que faz muito exercício físico, uma atividade muito... Uh, exagerada? Overtraining, tá? a gente pode falar? Sim, não, o overtraining, ele é intimamente associado com o estresse oxidativo e o processo inflamatório. Isso é muito comum, né, Rubens, falar de overtraining, por exemplo, na época que a gente agora estamos vivendo as Olimpíadas, né? Muitos atletas, eles têm que tomar muito cuidado com isso, né? Porque para chegar numa competição como as Olimpíadas, que é uma competição de alto nível, eles fazem uma preparação, muitas vezes, muito intensa, né? eles aumentam o ritmo de treino, e eles acabam nesses processos, por esse aumento excessivo, às vezes, né? de uma carga de treino muito, uh, muito grande, né? maior do que o que está acostumado, eles, geralmente, uma semana, <coughs> desculpa, uma semana, 15 dias antes da, da, das provas, eles têm que fazer um descanso absurdo, eles têm que parar, porque se eles chegarem nessa atividade intensa na época da prova, eles podem estar em overtraining. Quer dizer, foi tão acima do limite fisiológico que na hora que ele tem que render o melhor dele, ele não pode. Por quê? Porque ele desequilibrou. E aí ele não tem aquele mesmo rendimento esperado na prova porque ele está em overtraining. Então, o estresse oxidativo, ele é esse desbalanço. E às vezes esse desbalanço ativa o meu organismo a melhorar as minhas defesas. Então, às vezes ele pode até, quando bem conduzido, trazer um benefício. E durante a atividade física, como eu comentei, né, o Irineu, a gente produz pelo aumento da atividade mitocondrial, mas como efeito rebote desse aumento, o meu próprio organismo, as minhas próprias células, aumentam as suas defesas antioxidantes. Isso faz com que eu comece a equilibrar. Por isso que é muito comum, né, a gente fala, né, Rubens, que a prática regular de exercício físico, ele tem dois aspectos muito interessantes, que é um aspecto de ter características ou propriedades anti-inflamatórias, como a gente já comentou na outra aula, mas também como característica ser antioxidante, justamente pelo fato de poder elevar as minhas defesas antioxidantes. Nesse caso, né, Rubens, sendo mais é, é, direto né, e pontual, as endógenas, porque a gente sabe que existem antioxidantes endógenos, são aqueles produzidos diretamente pelas minhas células, mas também eu posso, inclusive, conseguir alguns antioxidantes através da dieta, né? E isso ajudar nesse equilíbrio. Por isso que é importante que o exercício, a pessoa, quando faz exercício físico, também controle e tenha uma melhor uh, observação da sua dieta, né?
0: O, eu acho muito... Vamos ver se eu peguei a, a lição de casa aqui e o Irineu presta atenção. Aí tem mais uma pergunta dele. Uhum. Então, o nosso corpo é preparado para fazer ajuste, para ficar naquilo que a gente chama do ponto de equilíbrio, que é a homeostase. Perfeito. Então, todos os corpo tem uma bioquímica e uma biofísica programada para organizar exatamente esses pontos. Tanto não ter uso seria o sedentário, como usar demais no exercício físico, que é o overtraining, ambos causam problemas. Um porque nunca usa, e aí a gente vai enferrujando por falta de uso, vai acumulando. Perfeito.
1: Perfeito. O outro
0: é porque a gente produz demais e vai degastando as engrenagens dessa bioquímica, e a gente, em duas condições, dá processos inflamatórios. Acho que é Perfeito. um... É isso aí. Então, dentro do que ele está falando, só para concluir, a mitocôndria, além de ser sido uma bactéria ancestral e a mãe de todo o nosso DNA, que fala de quem a gente é filho realmente,
1: ela é a cabine de força do nosso corpo, correto? Perfeito, perfeito. Nós precisamos... As nossas células precisam de energia. O grande... Não é... Não, a, a energia não é só produzida na mitocôndria, tá? mas a maior parte das nossas energias que precisamos para o dia a dia das nossas atividades, seja até para dormir a gente está precisando de energia, né? vem da mitocôndria. Então, ela é especializada em gerar a maior porcentagem de energia dentro da minha célula. Tá? Então, ela é nossa usina de força, sem dúvida. Por isso, tá, Irineu, a gente sempre brinca né, nas aulas de imuno, que quando eu quero matar uma célula, quando eu quero, infelizmente, eu tenho que matar uma célula, por exemplo, uma célula infectada por um vírus, né, eu brinco muito nas aulas, uma célula infectada por um vírus é uma célula que não me serve mais, ela está funcionando a, partir, a favor do vírus. Então, para eu poder matar o vírus, eu preciso matar essa célula. Né? Qual a forma normal de eu matar uma célula? Parando a mitocôndria. Né? Um dos mecanismos que a gente usa, inclusive, para quando tem a necessidade de matar uma célula, é parar a atividade mitocondrial. Porque eu paro a atividade mitocondrial eu diminuo absurdamente a energia que aquela célula vai ter para suas atividades. E aí ela não é mais viável, ela acaba morrendo. Né? Por isso que ela é realmente a usina de força da minha célula. Fundamental, porque se ela parar, se a mitocôndria parar, se ela não tiver mais atividade, a minha célula, inclusive, ela não é mais viável, né? Ela morre, né? Como a gente explica. Então, se eu quiser parar, se eu quiser matar a célula, uma das maneiras é parar a mitocôndria, porque a célula, então, não vai ter mais condição de ter energia para fazer as suas próprias atividades. Já que
0: a gente falou no estresse oxidativo, acho que a gente tem que falar um pouquinho também, da, do, a gente falou do que causa mal, mas a gente precisa começar a falar o que causa bem, né, dentro do nosso processo, Mostra. que são os nutrientes e as vitaminas. E aí a gente tem que entrar um pouquinho na química. Eu acho que isso também é uma pergunta que depois a gente pode responder uh, da Vânia, sobre o papel da alimentação na carne vermelha, e acho que antes de falar disso, acho que vale a pena a gente entrar. O que atenua esse processo oxidativo exagerado, que inflama demais?
1: Ah, então, Rubens, uh, falar de, de nutrientes, né? Foi, vitaminas são fundamentais, não só vitaminas, né? Tem os sais minerais, como a gente costuma usar né, na, na, na ciência, uh, que, que tá, muita gente coloca dentro do mesmo pacotinho, né? Assim, as vitaminas e os sais minerais, tudo você, ó, montando suplementações, vão dar, você, ricos em isso e ricos naquilo. Mas, basicamente, Rubens. Uh, as vitaminas, algumas com mais propriedade do que outras, têm essa capacidade de atenuar e de regular a instabilidade dessas moléculas. Tá? Principalmente vitaminas como a vitamina C. Todo mundo fala muito né, a respeito da vitamina C, como um, um agente muito importante para doenças infecciosas, principalmente virais. né? Ah, Eu tô com gripe, ah, você já tomou sua vitamina C? ela tem ação? Tem ação, sem dúvida, que ela vai ajudar o organismo a responder àquela infecção, né? Inclusive, é, algumas propostas de estudo, mesmo no, no, na COVID, né? A gente vê que tem estudos tentando ver o papel dessas moléculas com atividades é, pleiotróficas, né? Que tem várias atividades em, né, no que a gente vive hoje. Mas, por exemplo, a vitamina C é uma excelente molécula antioxidante, né? A vitamina E também tem uma a excelente competência de agir como, uh, nesse controle do de, de, de estresse oxidativo. A vitamina A, a vitamina D também tem características, tem propriedades de atuar dentro desse controle oxidativo. Né? Então, essas são as principais vitaminas que a gente costuma trabalhar dentro do, do, da questão antioxidante. Tá? Fora isso, também tem o selênio, o zinco, o manganês, que são os chamados sais minerais, ou elementos né, é, que a gente vai ter na nossa dieta, muitas vezes, que também tem esta capacidade de atuar neutralizando a ação desses radicais livres. E o aporte desses nutrientes, né? Estou falando mais dos micronutrientes, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os macro, os macronutrientes, né? Que são as carnes, como comentou, acho que a Duane, se não me engano, a carne vermelha, né? A proteína, a carne, o, o carboidrato, o lipídio, são os macronutrientes, como vocês bem sabem, né? Mas uh, esses micronutrientes, que muitas vezes as pessoas esquece um pouco na dieta, são fundamentais para esse processo de controle oxidativo, tá? Inclusive mostra, tem vários, é, é, puxando o gancho, talvez um pouquinho para essa realidade que a gente vive, né? Existem trabalhos muito bonitos mostrando, né? É, que esse ajuste, e esse maior aporte nesse controle aí de dietário, vamos dizer, nutricional, quando você consegue ter uma boa quantidade desses agentes potencialmente antioxidantes no organismo, você controla melhor respostas do nosso organismo, inclusive virais. E não é só COVID, não, não a gente fala de COVID porque a gente vive COVID, não, não. Tem muitos trabalhos mostrando que uh, uh, o controle nutricional favorece o melhor controle da infecção pelo HIV, infecções virais por influenza, né, o vírus da gripe, que diminui a, a, a severidade da doença, que diminui comorbidades associadas àquela infecção. Então, é interessante, né? Tem um, trabalhos que mostram que o grande problema, muitas vezes, da a pessoa infectada pelo HIV, são os descontroles metabólicos, né, Rubens? A gente sabe disso, a pessoa não, não é só o vírus que está causando todo o problema, né? Além do vírus, existe toda uma condição metabólica que a pessoa vai desenvolvendo que gera doenças cardiovasculares, problemas metabólicos. E o controle nutricional com bom aporte de agentes antioxidantes gera um benefício muito grande para esse indivíduo, né? Como eu falei, infecções como influenza já foi visto também, que controla melhor a infecção, e outros vírus é, que a gente vai ter ao longo da vida, como o citomega, Bar. Então, a gente vê que a questão nutricional é fundamental. Eu equilibrando o meu organismo, eu mantendo o ajuste de, de nutricional com o um aporte correto né desses agentes com características antioxidantes, vão trazer um grande benefício. E aqui vai adendo, né, Rubens? É... A gente vê muito aí vender-se fórmulas prontas, né? Ou não é o ideal, tá? Porque às vezes eu posso ter um bom nível de vitamina C, mas ser carente de D. Ah, ok, isso acontece. Aí eu vou e compro um suplemento X, que ele vai me dar uma boa quantidade de vitamina D, mas eu vou ter um excesso de vitamina C. E o excesso sempre traz algum tipo de prejuízo, né? Por isso que é interessante, sempre que você pensar, pô, mas eu quero dar uma checada na minha dieta, procure um profissional que tenha condição de avaliar isso, né? Um nutricionista, um nutrólogo, que vai poder enxergar você e falar, não, você, seu aporte de vitamina C, nossa, tá muito bom, você não precisa, você vai precisar eventualmente de um outro, né? Pensando em eventualmente suplementar, né? Às vezes você não precisa daquilo, por isso que é muito complicado você, quando vê, né, essas fórmulas prontas, é, muitas vezes podem trazer, suprir uma carência, mas exagerar naquilo que eventualmente você já tem. Então, eles são é muito importantes, sim, viu, Rubens? Falando, nutricionalmente falando, a gente pode ter, conseguir uma quantidade interessante de anti, agentes antioxidantes na própria dieta. Os beta-carotenos, né, as catequinas, quem toma o chá verde, né, é rico em catequinas que também tem a, a ação antioxidante e assim por diante. Tem vários que a gente pode ter durante uh, uh, no dia a dia do, a partir da nossa dieta. Eu, eu acho é muito
0: importante o que você falou dos micro e dos macronutrientes, né? Os macros, uh, como divisão, só para relembrar o carboidrato, proteína e gordura, e os micros é tudo aquilo que seria o que a gente aprendeu de sais minerais, vitaminas, e que tem... São elementos químicos. A gente tem que pensar sempre numa tabela periódica. A segunda... É, acho que é muito rico
1: isso. É por aí mesmo.
0: A segunda é de que, no corpo, todos esses micronutrientes, na realidade, eles são grandes engrenagens de reações químicas. Então... A gente fala do selene, quando o André fala da vitamina C, da B12, ou do ácido fólico, ou da vitamina D, tudo isso está dentro de uma engrenagem em que se você tem pouco ou muito, vai desbalançar e levar aquela pessoa tanto nas hiper ou nas hipovitaminose, mas também na, nos processos de adoecimento, por excesso, e na falta deles também, é o que a gente conhece como carência e anemia. Como que a gente organiza isso pelas dietas? Um breve reporte meu aqui, é por estudos populacionais, onde aquelas populações têm menos carência ou têm mais saúde. Para isso, são duas dietas, né? A dieta DASH a dieta mediterrânea, né? O que que é? Então, todas elas se combinam em que a pessoa não coma ou abola, a, a, a ausente de é, alimentos processados. Eu acho que o que mais aumenta o processo de estresse oxidativo radicais livres na nutrição, impactando um desfecho clínico, é comer comida pronta e embalada. Então, a gente deve evitar os processados. A Vânia fez a pergunta da carne. Então... A Organização Mundial da Saúde, hoje, de uma maneira peremptória ela, ela, ela não recomenda os embutidos, os defumados e as carnes vermelhas. Por isso que cada vez mais a gente está consumindo é, é, vegetais. Então, existe uma tendência para a humanidade que, para a gente ser mais sustentável, a gente deveria ter uma dieta mais é, vegetariana, eventualmente com carne, que seria a flexeteriana, né? que atualmente é isso que está. Mas então são as três dietas mais importantes que a gente tem hoje na prática científica. A dieta DASH, a dieta DASH é isso, muita fruta, muito vegetal, muito feijão, lentilhas, grãos integrais, as nozes, sementes, muito derivado do leite, e nada de gordura. A mediterrânea, ela difere porque ela coloca mais azeite. Então, a gente lembra que a gente tem um paradoxo francês, que eles usam manteiga lá, e todo, todo, toda a, a zona mediterrânea é rica nessa gordura monoinsaturada que tem aminoácidos muito importantes para nós, que só é encontrado no azeite. E falando nisso, André, você tem pesquisas em que você viu o impacto tanto do ômega 3, da glutamina, dos probióticos. Acho que seria importante você contar um pouquinho sobre isso. O que, que você acha?
1: É, e vale a pena também comentar, né, Rubens, é, com relação a essa questão da carne vermelha, né, o Vaniano. Por que que às vezes ela é, é, pode ser tão perigosa, né, é, como a gente estava comentando, tudo, é, tudo tem que estar tem, tem tá dentro de um limite fisiológico aceitável para o organismo poder gerar condições de poder se manter viável. Quando a gente exagera, a gente tem problema. Uma das questões relacionadas à carne vermelha é que, a partir da carne vermelha, eu posso gerar alguns produtos tá, que podem potencializar essa característica de descontrole oxidativo inflamatório, tá? Então a gente, a ciência já mostrou metabolicamente falando, uns produtos que muito é, oriundos, né, uns produtos que vêm a partir da ingestão da carne potencializa você aumentar o processo oxidativo inflamatório. Em contrapartida, você pode trocar esse alimento por outros que já diminuem essa probabilidade, que vão reduzir a chance de você aumentar esse descontrole do, do organismo. Por isso que, como o Rubens falou, assim, se preconiza que se você tiver a possibilidade de tomar um alimento com outras propriedades, ou que diminua essa probabilidade de você gerar esse descontrole, é muito bem eh, recomendado, né, e, e falar sobre esses elementos é muito interessante, uh, eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com um modelo que foi avaliar o, a característica do ômega 3, né, um ácido graxo poliinsaturado, uma gordura, que a gente chama, né, poliinsaturada, e que tem uma característica muito interessante de ser antioxidante e anti-inflamatória, né, e foi bem, teve uma resposta muito, muito importante que a gente pode verificar com relação a um processo inflamatório que está intimamente relacionado ao desenvolvimento de câncer. Todo processo inflamatório crônico, ou o processo inflamatório que não é controlado, ele acaba gerando prejuízo dentro do meu organismo. E aí, estudando um modelo né, de desenvolvimento tumoral de câncer que depende de inflamação, ou seja, é um modelo de estudo que a gente avalia o potencial do processo inflamatório em gerar condições do câncer se manifestar, gerar condições do câncer evoluir, da progressão tumoral, como a gente chama. Estudando esse modelo, a gente viu que se a gente troca se a gente dá um maior aporte se a gente tem uma ingestão aumentada, né? De ômega 3, a gente altera essas condições que favorecem o câncer, e aí o tumor ele progride de uma maneira muito diferente, né? Mostrando um potencial de este nutriente desse, dessa gordura poliinsaturada chamado ômega 3 em alterar, em controlar este processo inflamatório e isto ser benéfico para a condição do indivíduo, porque prejudica as condições da progressão tumoral. Então, só para você ver né, como a gente é, corrobora o que a literatura coloca. Que ele, o homem fez, né, que ele é bastante importante dentro da nossa dieta ele tem esse mecanismo de fazer esse ajuste, de controlar não só o processo oxidativo, mas também o processo inflamatório, garantindo, então, que a gente é, possa manter esse equilíbrio. Né? Fala aí, Rubens.
0: Na realidade, é muito importante isso que você está falando, é, sobre o que a gente come nem sempre também vira o que, o que a gente precisa, porque depende de como a gente está na absorção. Então, nos pacientes mais idosos, naqueles que têm é, má absorção ou intolerâncias ou alergias, ou mesmo talvez num, num, num atleta muito overtreinado, tem deficiências e é por isso que a, 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 o que a gente come não, não é o... o o resultado. Então, eu acho que isso que você trouxe do ômega 3 é um dado, o ômega 3 está sendo muito estudado como um todo, mas ele sempre vem na pesquisa porque que algumas populações adoecem e outras não, uhum. né? O ômega 3 veio por essa questão mais dos, dos nórdicos, dos esquimós e, e Perfeito. Mas, a Vânia também fala do álcool, eu achei importante porque o álcool... É, atleta pode usar álcool, por exemplo? Como que é na tua
1: pesquisa? Olha, interessante, Rubens, uhum. é, e aí a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho com atletas, depois a gente vai falar da glutamina, a gente volta na glutamina... Eu vou falar a gente agora, tá agora, já. A gente, vai, a, gente vai, a gente vai dando exemplos aí para o pessoal entender a importância dessas condições nutricionais, né? Desses, dessa, desse olhar... De alguns produtos que você pode ter acesso hoje de uma maneira até um pouco mais é, fácil, né, do que anteriormente, e entender que aquilo pode ser importante ao, 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 no nosso dia a dia. Ah, saiu, eu, 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 na época que eu tava trabalhando com, com atleta, né, com maratonistas para valer, porque aí já vou pegar o gancho para a gente falar do leite fermentado, que foi o trabalho que eu fiz com eles também. É. Tinha saído uma, um, um estudo falando que atletas que consumiam cerveja, isso foi, né? É, Tinha melhor desempenho que atletas que não consumiam cerveja. Tá? Isso frente a uma prova, mostrando que uh, você... Uh, uh, Poderia ter benefícios que a ingestão do álcool, né, no caso de cerveja, especificamente de cerveja, não era assim tão prejudicial para o indivíduo. Né? Uh, o que a gente vê, Rubens, eu acho que aqui é importante que o álcool em si, né, o, a bebida alcoólica, né, uh, dependendo do tipo de bebida que você está trabalhando, dependendo da origem daquela bebida, ela tem alguns elementos que tem. Benefícios também, né? A gente fala muito do vinho. O vinho é rico, rico, é rico, por exemplo, em flavonoides. Por quê? Porque a origem da, né, do vinho, a uva que se produz aquele vinho, a uva, ela tem um aporte muito bom de alguns tipos de agentes benéficos, né? Nesse caso, flavonoides. Então, tomar vinho pode ser interessante? Pode ser interessante, né? A Organização Mundial da Saúde fala, você pode tomar álcool. Você não pode exagerar no álcool. A dose é específica de 200
0: ml de... né? E, Sem dúvida. E, e na idade de graduação, pelo uso do vinho. Mas ela é baseada também por, pelo mesmo estudo populacional daquela bebida inserida no Mediterrâneo, da dieta é. DASH, que impacta e nas menores condições. O que mais mata no mundo hoje é a primeira doença cardiovascular, então cérebro e coração, né, infarto e derrame, Perfeito. e depois escolhas ambientais pelo tabaco, então cigarro e pulmão, e agora cada vez mais subindo os processos das demências, então a gente tem os problemas que eu em cérebro, coração e rim na pressão alta, é, é, pulmão numa escolha ambiental, e, Sim. por último, demência entre outras e jovens é acidente. Tudo isso está muito impactado. Eu acho que quando você fala da, André, que a Vânia falou da, do, da carne vermelha e álcool, existe uma rotina da, e também uma tendência genética para as pessoas a, a comerem a, ou tomarem álcool, por exemplo. Né? Só para a gente não polarizar nisso, porque tem bastante pergunta aqui. Então... Não. O álcool na dieta, ele é prevista? Sim, Sim, como o uso de um medicamento. Ele é porque o resveratrol tem mais que o suco de uva e as questões. Então, o vinho, ele é bem conhecido como uma norma. Outros, não.
1: Sim. Então, a gente estava falando, eu estava citando para você, né? Pode ter benefício? Pode, mas óbvio, está sendo estudado dentro de uma característica, sem um exagero, avaliando que, na verdade, dentro do, da formação ali do, 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 da cerveja, você também tem elementos que vão ser benéficos. Né? O álcool em si, ele tem todo um processo metabólico hepático, que vai ser ativado a partir da presença daquele álcool, sem dúvida, mas Existem outros produtos ali que podem, inclusive, trazer algum tipo de benefício, mas tudo dentro de uma condição ideal, a pessoa aceitar aquilo, por exemplo, tem pessoas que não toleram aquilo, que não podem aquilo, então não forçar, e tomar, né, eventualmente, algo que não seja exagerado. Tá? Uh, tudo dentro de um limite que o seu corpo aceita, tudo bem, sabe? Não vamos ser radical. No sentido, ó, não tome nada, sabe? Agora, obviamente, se você puder tomar algo que seja muito mais proveitoso para o seu organismo, isso vai trazer muito mais benefícios, né? Não vou lá na... Desculpa a expressão, eu falo com meus alunos agora, a expressão é o tal do chevette. Não sei se você ouviu falar. É uma mistura de cachaça com suco... E água de coco, acho que é isso, é água de coco, sabe? Só que você vai pegar um, um, uma cachaça com um teor alcoólico altíssimo, não, aí você já está prejudicando. Não, aí já não tem. Aí já, já começa a entrar naquele quadro de que. Tá, Você pode até ser gostoso, mas o, o final, o, no final das contas, aquilo vai te trazer algum prejuízo. Né? Então, buscar coisas que fazem bem coisas que a ciência já mostrou que pode ter algum tipo de benefício, e se você tolera aquilo, seu corpo precisa tolerar aquilo. Né? Só para dar um exemplo para vocês, eu não posso tomar café puro, eu, meu corpo não tolera, é uma coisa intrínseca minha, o café puro. Ah, mas você pode tomar um café com leite? Posso. Então, se eu diluir aquele leite, em café, desculpa, o café no leite, ou um cappuccino, sem problema, mas se eu tomar o café puro, eu tenho, um, meu corpo não tolera. Você fala, poxa, mas todo o mundo inteiro toma café. Puro eu não posso. Então, eu, eu sou daquela... Aquele outlier, sabe? Aquele cara que foge da tendência. Eu sou. Então, assim, não posso. Já, já vi que o meu corpo não
0: aceita. E é, e é importante o que você estava dizendo, por exemplo, que o café é um antioxidante, hoje bem reconhecido, né? gosto é ácido cafeico. Então, isso é... Entre o que a, o que a ciência mostra como efeito... É, é, benéfico e aquilo que você dele, qual é impacto, a realidade, eu acho muito importante. Acho é. que a gente tem algumas perguntas aqui que a gente podia seguir, né, tá em lá. relação é, o Irineu, o Irineu tá com, ele parece que é atento, né, ele tem 35 anos, não come vermelha, carne vermelha, porco e salsicha. A salsicha é considerada processada, embutida e rica em vários aditivos químicos. A Sim. carne vermelha é porque a relação com o corpo. A carne de porco, biologicamente, ela é considerada carne rosada junto com a caprina. Então, em ordem de escolhas, é uma carne branca, então seria peito de frango, uh, e as carnes rosadas, que seriam as carnes de suíno, e aquelas que têm menor quantidade de gordura. Então, peito de frango ele é seco, né? quem sabe preparar, é um segredo que se passa, fica muito seco. E as carnes rosadas são as sobrecoxas e os filé mignon suínos por baixa quantidade de gordura. O, o, o lombo suíno ele é isento de gordura tirando a, aquela capa que ali tem. Tanto é que também é uma carne que ela é tão sem gordura que fica seca. Então, são os alimentos proteicos e a gente entende na nutrição que o ideal é você alternar e dá três vezes por semana, né? para quem vai acostumando. Mas você tem que ter as leguminosas compensando. Então, aí a, a, a Sueli fez essa pergunta. Não sei se você, eu tentei acrescentar alguma coisa. Você tem alguma coisa para trazer dentro do estresse oxidativo?
1: Ou algo mais específico? Não, tem tenho, tenho sim, bem. Eu acho que vale o comentário importante. Acho que a Sueli, o Irineu... Né? O Irineu tem 35 anos, é isso, pelo que ele colocou, é né? Isso. É jovem. A Sueli parece ter uma, um rostinho jovem também. Uh, a gente comentou na aula, na, na, no nosso bate-papo passado, né? no primeiro bate-papo, uh, uma coisa importante. É natural que o indivíduo, ao longo da vida, ele diminua a ingestão proteica. Isso é uma coisa que a ciência e a, a estudos epidemiológicos, a geriatria trabalha muito isso, né? Então, assim, é, é importantíssimo que a gente entenda que o aporte proteico, ele é fundamental, tá? Para várias condições de tentar manter a tal da, do equilíbrio, da homeostase, né? Como o, o, o Rubens colocou. Então, você trocar uma carne vermelha, né? Por uma carne branca, como o Rubens colocou, é não vai trazer prejuízo nenhum, nutricionalmente falando, na questão do aporte proteico. Né? Você vai diminuir a produção de moléculas que vêm da carne vermelha, como eu comentei com vocês, que podem potencializar um aspecto negativo né? frente a alguma situação do organismo. Então, você pode substituir tranquilamente pela carne branca, né? menos gordura, que não vai te gerar a produção das mesmas moléculas, como eu comentei. Então, é fundamental que você mantenha um bom aporte proteico. Tá? Inclusive, muitos dos nossos agentes endógenos, antioxidantes, são enzimáticos, são enzimas. E para a produção dessas enzimas, eu preciso de elementos que vêm da dieta proteica, que são os aminoácidos. Então, para gerar essas moléculas endógenas, para gerar esses potentes protetores antioxidantes dentro do meu organismo, que são essas enzimas de caráter antioxidante, eu preciso de aminoácidos. E para ter esses aminoácidos, eu preciso do aporte proteico, eu preciso ter na minha dieta proteínas. Que podem vir da carne branca, que podem vir da carne rosada, das leguminosas... Né, dos vegetais, isso tudo é importante. É, é, é fundamental que eu, é, que eu tenha esse, essa condição de manter dentro da minha dieta esse aporte proteico. Tá? Não é necessário, eventualmente, não é a carne vermelha, mas eu preciso, eventualmente, se eu puder, se meu organismo tolera, se eu tenho condições disso, de ter uma carne, né? Melhor a carne branca, sem dúvida. Né? Se não, eu gosto de uma carne de porco, inge, faça ingestão de poucas, alguns dias durante a semana, e assim por diante, mas é preciso, principalmente durante o processo de envelhecimento. O Irineu não está pensando isso agora, a gente falou, né? A gente, nessa idade 35 anos, a gente não pensa que ele a gente tem. Ele falou tá em... que não tem 35, ó, já deixei claro. Ele tem 60, ah, 60? anos e há é 35. Ah, entendi, né? entendi, entendi. Então, então... Irineu, você, você sabe, né? A gente, quando tem 35, a gente pensa nisso, mas hoje com 60, né, no seu caso, você já pensa bastante. Toda. A... Como o processo de envelhecimento, ele está relacionado muito com a nossa vida, né? E é comum a pessoa diminuir a ingestão proteica. Isso é um perigo, né? Porque aí, diminuindo essa ingestão proteica, eu diminuo a condição de garantir a manutenção de algumas coisas fundamentais do meu corpo. Inclusive, essas manutenções das capacidades antioxidantes endógenas que o indivíduo pode ter. Fora outras que a gente comentou lá na outra aula, que é, por exemplo, você diminuir a chance de ser sarcopênico, por exemplo, né? de mudança uh, da sua massa muscular, que está muito associada ao processo de envelhecimento. Então, a gente precisa, sim, fazer uma boa escolha desse, dessa, desse aporte proteico, vai ser fundamental para garantir todo o contínuo, para garantir bem a, a, o meu equilíbrio e a minha homeostase ao longo do tempo. aí. Ah. E aproveitar, não né, só aproveitar para falar do aminoácido, Nossa, né, como eu comentei. É, só pra, a, a gente tem estudado, e eu comentei na última último bate-papo, da glutamina, né, já que falou de, 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 de como eventualmente dar uma equilibrada. A glutamina, ela tem uma condição muito interessante, só um minutinho que tem uma ambulância, já passou já é passou que a falou da glutamina todo mundo é, fica já e aí pego, pego, chama a atenção né uma sirene atenção e aí a, a... Gluta, a glutamina ela é, é, é fundamental para alguns aspectos de controle de imunidade as células imunológicas elas utilizam muito a glutamina para várias uh, atividades da própria célula imunológica, por isso que a glutamina ela tem uma característica de auxiliar bastante na atividade imunológica, né? Isso já foi visto. Agora, o, 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 dentro do contexto da aula de hoje, um dos potentes agentes antioxidantes do nosso organismo, que é chamado glutationa, a glutationa é um excelente antioxidante que nós produzimos dentro das nossas células. E para a produção desse, dessa glutationa, uma das maneiras de eu ter uma boa produção dessa molécula chamada glutationa é ter a disponibilidade de glutamina. Ah, então peraí, então eu vou tomar glutamina hoje, vou sair daqui agora, terminou aqui a nossa nosso bate-papo, vou, vou no shopping comprar uma glutamina. Não, você não vai. E aí nós vamos entender por quê. Nosso corpo produz glutamina. O nosso organismo já é capaz de produzir glutamina. Ah, mas eu posso suplementar? Pode, você pode comprar, mas às vezes você não precisa. O ideal é que você entenda que se eu quero melhorar um pouco algum aspecto, voltado a essa questão da glutamina, eu preciso bater um papo com profissionais para entender a necessidade de eu suplementar com glutamina. Aí você vai falar assim, ah, André, mas por que, que você estudou glutamina no idoso? Então, durante o processo envelhecimento, durante essa característica natural, nós perdemos músculo, que é o principal produtor da glutamina. Como o indivíduo diminui a sua massa muscular, o indivíduo idoso ele também tem, por vezes, redução da sua quantidade de glutamina. E aí, para esse indivíduo, uma suplementação de glutamina pode trazer algum tipo de benefício. Por quê? Porque, naturalmente, os níveis que eu encontro de glutamina nesse indivíduo estão reduzidos. Aí, Mas, André, eu faço exercício físico. Ah, eu preciso tomar glutamina? Depende. Se você está falando que você vai tomar glutamina porque você quer aumentar a sua massa muscular, você está jogando dinheiro fora. Isso já foi visto, já foi documentado, isso já é algo extremamente conhecido na, 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 na prática clínica barra exercício físico. A glutamina não vai aumentar a sua massa muscular. Mas a glutamina vai fazer o quê? Vai te auxiliar, se você estiver pensando, em diminuir o processo inflamatório, a melhorar o seu controle antioxidante, a potencializar as atividades do seu sistema imunológico. Aí sim você está fazendo um bom uso da glutamina. Não para ganhar massa. Glutamina não faz aumentar a massa muscular de ninguém. Mas pode te auxiliar nos outros aspectos associados a isso. Quanto que eu vou ter que suplementar? você vai procurar um profissional que vai poder te dar essa pergunta, essa resposta. Não vai comprar aquilo que vão te falar em qualquer ambiente, porque isso é perigoso. tá? E saiba muito bem para que você está tomando, isso que é importante. Né? A glutamina teve efeitos fundamentais, maravilhosos nos idosos. A gente viu a glutamina funcionar para melhorar muita coisa, para beneficiar o indivíduo idoso, mas a gente sabendo exatamente em que ponto essa glutamina vai estar melhorando e trazendo esse benefício, tá? Cuidado, né? A gente, às vezes, acaba uh, ouvindo coisas e, no final das contas, joga dinheiro fora, né?
0: E, a, e, a, e você tem o um trabalho com probiótico também, no, no desenvolvimento tanto sobre imunidade uhum. e na recuperação da, da, do exercício físico. Tra... Conta Sim. pra gente quais são os resultados, porque esse foi um ensaio clínico.
1: Foi, foi bem interessante esse aqui, porque a gente foi estudar uma condição muito na, normal de acontecer em indivíduos quando fazem um, um desafio né, de, de competição é, exaustiva. Né? É muito comum, talvez, o, eu não sei, talvez o Irineu, que deve fazer exercício há é um bom tempo, ele deve, ele deve ser uma pessoa que gosta desse, dessa condição, ou outros aí que estão aqui batendo papo com a gente, né? É muito comum, às vezes, quando a gente faz um treino mais intenso, a gente passa um pouquinho do nosso limite no treino, ou eu faço uma corrida, ah, eu tô me preparando para fazer uma maratona, né? O indivíduo corre uma maratona, que são, é uma coisa pesada, é exaustiva, é prolongada, e depois de alguns dias ele começa a ter uma, uma sensação de estar doente principalmente de vias aéreas. É muito comum né, os, a manifestação de sintomas de vias aéreas, a pessoa parece estar com gripe. A dor no corpo é normal, não é a dor no corpo, não é a dor muscular, é aquela sensação de doença. Né? Eu estou com gripe, eu estou com garganta, tá doendo, coriza, uh, febre. É comum acontecer. Tá? Em, em geral, né, Rubens, 40%, segundo né, os dados epidemiológicos, 40% de uma população que faz maratona apresenta depois de 72 horas, até uma semana depois da maratona, apresenta esse quadro doentio. Bom, o que, que a gente sabe? Que uh, esse quadro doentio tem muitas vezes a ver com descontrole de manutenção imunológica inflamatória. Né? E de estresse oxidativo. Porque eu exagerei, eu fiz uma prova exagerada, uma prova exaustiva, uma prova prolongada, extenuante. Isso, todas as minhas... Capacidades de equilíbrio se perderam, eu exagerei. Isso, obviamente, pode gerar no indivíduo um processo rebote da doença, do indivíduo ficar doente. E aí, o que, que a gente foi avaliar? Será que a ingestão de um leite fermentado com a presença de um probiótico que tem a capacidade de agir como anti-inflamatório e antioxidante Será que se esses indivíduos ingerirem, né? A pergunta foi: será que se esses indivíduos, os atletas, os maratonistas, que vão se submeter a essa prova prolongada, exaustiva e extenuante, será que a ingestão desse probiótico pode trazer algum benefício de um melhor controle pós-prova? Então a gente forneceu para eles os probióticos, né? Esses leite fermentados, durante 30 dias antes da prova. Eles fizeram a prova e a gente monitorou por duas semanas e a gente viu que uh, a, a, somente 30%, 30%, foi, de todos aqueles que tomaram probiótico, somente 30% tiveram um quadro doentio pós-prova, enquanto que no outro grupo foi mais de 70%, o grupo que tomou placebo, mais de 70%, teve esse quadro doentio, e a gente avaliou que o, o que o probiótico fez, controlou o aspecto, inflamatório desses indivíduos. Então, a ingestão desse probiótico foi capaz de equilibrar o organismo desse indivíduo, aumentou as proteção, a proteção, aumentou a resposta de controle desse indivíduo, e aí eles não tiveram a manifestação doentia depois. Então, a gente vê que foi capaz de, num desafio do indivíduo, manter o equilíbrio, e aí eles não tiveram esse prejuízo pós-prova. Muito importante isso que você está falando. Só para a gente fazer uma
0: revisão, a gente está chegando para o final, né? Então, a gente tem algumas perguntas é, que eu que a gente, faço questão da gente responder para a Silvia, para a Mariane e para o Cauê, e, e a gente vai revisar. Primeiro, Radical Livre é uma produção que a gente tem, e quanto mais. Menos produto, mais organizado, mais estável está aquela, aquela pessoa. Então, o estresse oxidativo, mais ou menos, é essa definição que o André trouxe. Um desequilíbrio em, na nossa bioquímica e biofísica, a nossa energia. Se a gente fala de uma pessoa estar tá com uma energia, uma bad ou uma boa energia, a gente já pode trazer esse desequilíbrio físico-químico em que... Na, a, a gente se preocupa com muitas questões que a é alimentação, mas aqui já vieram vários autores e pesquisadores mostrando como o sono é tão importante. Então, Perfeito. o exercício Perfeito. físico, sono e alimentação é o tripé para a nossa boa saúde. O André, quando ele falou da glutationa, está aqui a, a Adriana Madeira, bem-vinda, pesquisadora, a gente fala sempre da, da, da glutationa, tudo isso, são então, ciclos bioquímicos conhecidos dentro que o André falou, no final, são aminoácidos que ficam nos engrenando bem ou mal os micronutrientes para que os macronutrientes consigam fazer. A gente tem que imaginar o nosso corpo uma rede de colaboradores, né? Quando alguma Segundo. coisa falha, vai mal. E tudo isso impacta nos desfechos da saúde, porque que algumas pessoas têm mais... É, inflamação e menos inflamação, porque que algumas pessoas jovens pararam na UTI com a COVID e outros 90 anos, que, igual nos, no que a gente vê, não foram, né? Porque que algumas pessoas mesmo vacinadas é, acabam tendo e outras vacinadas e aquelas não tiveram, pessoas não vacinadas e também não tiveram no grande perigo. Então, overtraining, ausência de sono, alimentação inflamatória, que basicamente são os processados, ingestão exagerada uh, de carne vermelha, de álcools de alta concentração um, e a ausência de atividade física, a ausência de qualidade de sono e de uma dieta que você sustenta é o que é o tripé da promoção de saúde, e o André está atrasando do ponto de vista da bioquímica. O, 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 o Antes de entrar, quero dizer para vocês também que, de novo, agradecendo ao André por estar aqui, substituindo no imprevisto. E, como vocês estão vendo, uma qualidade. Lembrando, quem não tomou a segunda dose, por favor, faça. Quem tem amigos, quem tem pessoas resistentes, que vocês procurem orientar indicando de que a gente está na iminência da variante Delta, que vai, pode complicar a vida, quanto mais vacinados, melhores. Em breve, a gente vai trazer pessoas para dizer o que é um pós-Covid longo, né que a, a doença não para. Então, por favor, vacinem-se a segunda dose, não vacilem, a situação ainda é no Brasil e no mundo todo está complicada. A Sim. terceira, já para fazer o convite na próxima semana vai vir o Gabriel Pires, o Instituto do Sono, ele vai falar exatamente disso, do impacto do uso da tecnologia no sono. Então, e inclusive, o uso de aplicativos para ajudar as duas coisas. Então, a tecnologia para o bem e para o mal no sono. Então, isso posto. As vacinas COVID podem mudar as moléculas? Podem, as moléculas da sistema imune, é isso que a gente quer, né? Mas nenhuma, alguma outra?
1: Na verdade, o que a gente, as tecnologias hoje aplicadas nas vacinas, né? Que a gente teve a oportunidade de conhecer melhor, né? Quem trabalhava na ciência já conhecia, já tinha estudos, por exemplo, da tecnologia que hoje é aplicada em algumas, para vacina de ebola, para vacina zica Zika. Quer dizer, essa tecnologia foi colocada para grande parte da população, agora no. no na COVID, mas a tecnologia já estava sendo estudada em outras infecções uh, virais uh, perigosas, né, que a gente estava aí, uh, de certa maneira, de uma forma, entre aspas, controlada, ou pelo menos nem, não dentro de uma pandemia. Algumas dessas vacinas, Cauê, a, a proposta delas é que elas modifiquem, elas gerem uma resposta dentro da minha célula. Né, que elas modifiquem, de certa maneira, o meu organismo, para que o meu organismo se proteja contra aquilo, tá? Então, a ideia de algumas dessas vacinas é justamente fazer o que o, seu, o, o Rubens falou, é modificar mesmo, é dar uma cutucada de uma maneira a, a mostrar para o meu sistema imunológico que lá dentro tem algo que ele precisa uh, uh, se proteger, né? Uh, então, assim, existe, naturalmente falando, em questão de vacina, e uma boa resposta, muitas vezes, à vacina, é que eu tenha essas substâncias, esses agentes que estão ali nas vacinas, modificando alguma uh, estrutura dentro do meu organismo, né alguma molécula, ou eventualmente alguma célula, como alguma dessas novas tecnologias que a gente está vindo, né, de incorporação do material genético do vírus dentro da minha célula, ou seja, vai modificar. E é essa modificação que pode né, gerar uma boa resposta do meu organismo para garantir, a partir daí, a proteção que eu quero que aquele indivíduo tenha. Então, Cauê, modificar vai. Né? É óbvio que a gente está estudando, né, a gente está como tudo foi muito inesperado, né? A gente ainda olha as coisas com todo todo critério, com toda calma, observando quais são essas modificações, a tantos níveis, como as pessoas respondem. Cauê, e é bom entender, né? Cada um é um indivíduo único, que é o que a gente falou, né? E pô, você vai falar, pô, o cara não consegue tomar um copo de café puro, eu não posso. Eu não posso, adoraria, eu vejo as pessoas tomarem assim, tomam muita vontade, mas eu não posso, né? Então, assim, a, como vai ser a resposta de todos, a gente ainda vai estudar, mas fica aqui, nós somos indivíduos únicos, né? E, o importante é que a gente entenda, como o Rubens falou, vamos seguir o que está sendo pedido para a proteção de todos, né? Todo mundo vai responder, não sabemos ainda, a gente vai saber um dia, mas agora a gente não sabe. O importante é a gente buscar fazer aquilo que é o mais correto hoje, né? Então, quanto que modifica, quais são as modificadas, isso a gente vai um dia poder definir com mais propriedade. A, mas...
0: pergunta, a pergunta do Caio é muito importante. Acho que o que a gente sempre estudou foi que a vacina ela dá imunidade. As questões do pós-imunidade a gente não sabe. Então, são as primeiras vezes que a gente está também podendo acompanhar a repercussão bioquímica, biológica. Mas o mais importante é que as pessoas estão no desfecho. Nunca se esqueça do que a gente falou no dia de hoje. Desfecho. O que é o desfecho? A gente sempre quer saber quem se deu bem para depois pesquisar o que, que ela usa, então, se ela dormia bem, o que, que ela comia, aquelas populações que vivem mais, e quem? São as pessoas sobreviventes. Então, a gente usa a vacina para modificar as células do nosso corpo, que dá uma memória para a gente, e que na hora X, a gente não deixa ficar, Deus dará. Mesmo assim, mesmo com a vacina, a gente está na iminência de poder é, é, ter esse escorregão para um desfecho não muito bom, e é o que a gente tem visto, então, as pessoas que tomaram vacina, as duas doses, tiveram Covid? Tiveram. Tiveram numa condição muito melhor do que aquelas pessoas que não tiveram a imunidade. E é disso que a gente tá falando. Sem dúvida. Um pouco a Mariane tá trazendo uma doença diferente, a Mariana Bate Paula, bem-vinda, Mariane. A talassemia, mesmo que seja minor, causa mais cansaço de atividade física. Talassemia é um tipo de anemia, né? a célula da, da hemácia da pessoa tem uma dificuldade e tem a a maior e a menor a maior é mais complicada a menor não
1: tem alguma questão
0: para talassemia e exercício
1: físico você sabe André Rubens não não sou especialista na área de mato nem trabalho nunca tive a oportunidade antes de trabalhar com né a talassemia mas o que eu ouvi e o que eu entendo tá é que se no caso da minor é, de início, tá, Mariane? É muito comum, sim, a pessoa ter uma condição, um cansaço tá, uh, maior durante qualquer atividade, tá? O que a gente vê, viu, Mariane, como a gente entende que o organismo funciona, é que se o indivíduo ele mantém essa regularidade, o próprio organismo ele acaba ativando mecanismos de melhora desse dessa distribuição de oxigênio ao longo do exercício, tá? Por isso que o exercício, quando bem controlado, apesar de ele ser um fator estressante, mas a cronicidade, o treinamento, programado, bem orientado, sistematizado, ele pode, inclusive, melhorar o, o aporte de oxigênio nesse indivíduo, por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, durante a atividade física ou um efeito rebote que a gente tem depois, é melhorar a condição de irrigação muscular. Você melhora a chegada do sangue no músculo, por exemplo. Tá? E se eu consigo ter uma maior chegada, se chega mais sangue lá, obviamente que eu posso ter um maior e uma melhor distribuição do oxigênio ali pro indivíduo. Então, é esperado que ele vai sentir no começo, sim, mas ao longo desse treinamento bem orientado, ele pode, inclusive, ter uma melhor distribuição do oxigênio no organismo dele por esse efeito de, de característico do exercício físico.
0: Perfeito. Mariana, só para complementar, do ponto de vista clínico, porque eu tenho paciente também com telassemia, Mulheres talassêmicas, mesmo minor, elas têm que ser vistas pelo fluxo menstrual, porque ela tem uma taxa de turnover, né, como ela perde o sangramento. Se ela não se alimenta bem, ela pode, sem querer, desenvolver um tipo de anemia, porque ela já é mais carente. Então, Mas, de uma maneira geral, a a gente convida as pessoas para isso que o André falou, vá fazer o exercício físico. Acho que não tem nada que o exercício físico é ruim, eu não conheço. Você conhece alguma coisa que o exercício é ruim? Não, eu também não. Não. Então, mas o cansaço, às vezes, é um sintoma da anemia que causa, que é um dos sintomas de uma talassêmica e, às vezes, nem sempre é pela talassemia minor. Às vezes, é pelo é, é, escolha de dieta que essa pessoa está fazendo e está faltando. Então, naturalmente, é um pouco ferro. E tem dois tipos de, de anemias na... na no o sangue, né? A falta de ferro que na talassemia não é indicada, mas a outra é a carência da vitamina B12, né, a megaloblástica, e isso é muito comum e às vezes tem que repor.
1: É, e só comentar, Rubenço, só já que a gente, só para fechar aqui rapidinho a questão. Por favor. Cuidado com o ferro. Isso. O, o, o Marcelo ia dar, o, Mar, o Marcelo ele ia ele entrar, vai dia nossa, volta aqui. Nossa, ele não, quando ele vier, ele explica, porque assim, o ferro ele é um grande é, elemento, é, não, ele é um grande elemento capaz de instabilizar moléculas. É isso aí. Então, tem que tomar cuidado. O ferro, né? a pessoa fala, ah, eu tô com anemia, vou tomar ferro. Não, calma, não, entenda que às vezes não, não vai ser resolver e pior vezes... ainda, eu posso ter um aumento da quantidade de ferro e esse ferro aumentar a instabilidade das moléculas. O ferro ele acaba, infelizmente, dependendo da situação, da estrutura que ele está, sendo um agente que aumenta a instabilidade do radical livre. Piora, e se ele já é ruim, pode ficar pior se eu tiver um. Uma e o ferro difícil.
0: precisa disso que o André falou no começo, para quem estava, sem vitamina C não absorve bem, sem a vitamina B12, não absorve, sem cobre não absorve bem, e o ferro, ele forma um radical livre complicado aí, né? E, e é isso. Mas vamos seguir, porque a gente vai, a gente vai passar um período do tempo para poder responder. A, a Sueli perguntou, a gente já respondeu, agora a Maria Silvia Oberg, obrigado de novo pela sua presença, uma amiga nossa. Como aumentar as frutas, legumes e verduras, se há estudos apontando a presença excessiva de agrotóxicos nesses elementos? Nem sempre encontrando é, orgânicos. E o Irineu, que hoje participou bastante, o nutriente Legal. das frutas e verduras neutraliza os agrotóxicos neles contidos? Eu acho que são as duas questões aí para a gente responder. Eu vou trazer uma que foi, pra, vou deixar para você. A questão tá. do agrotóxico, foi feito perguntas aqui em outros eventos, inclusive de químico da parte. A gente neutraliza agrotóxicos, diminui cargas. O que a gente sabe é ah, os estudos mostram, e eu fiz questão de fazer essa revisão também, é, o uso do bicarbonato na água é a melhor maneira para você é, eliminar, mas não tira todo o agrotóxico. Por outro lado, o uso do agrotóxico em os lugares é, é, corretos, você tem o controle sanitário daquela, da, daquele alimento. No Brasil ainda a gente tem alguns agrotóxicos Que não deveriam estar sendo mais não, Serem usados Então isso causa impacto Mas tem muitos O que a gente sabe é, é Silvio Berg Seguir o calendário Da feira assim, O que está mais disponível É a fruta da época A fruta da época geralmente é aquela que leva menos tudo E é a mais rica Então é isso agora é uma escolha e eu também vou falar um pouco da biologia evolutiva né? a gente vai a gente nem tudo que ele fazia mal segue fazendo mal então eu tenho uma expectativa de que nós vamos adaptando. eu pego, peguei muito pouco na minha vida na prática clínica intoxicações. eu vejo intoxicações de quem é o pulveriza, quem leva a, 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 na, na uhum. lavoura. Uhum. Os indicadores de que isto dá aquilo, eles não são é, diretos. Então, é, aí na, a, o consumo do agrotóxico, todos os estudos, vou tentar trazer alguém que faz exatamente essa pesquisa da engenharia de alimentos para trazer. Mas não há uma é uma correlação indireta, né? Mas nunca é direta. E você, o que
1: você tem para dizer? que é, você coloca aí é, é pertinente? Né? Acho que a gente de, aumentar a, a ingestão de frutas, verduras, legumes é, é super importante, né? Como você coloca nas dietas ou, ou determinados produtos oriundos dali de uma maneira mais natural, né? Como você tem um, usar um bom azeite, você vai comprar um azeite de oliva? Você não encontra às vezes um bom azeite de oliva. Né? Você pega uma coisa que é, é misturada. Aí você vai falar a condição biológica bioquímica que você poderia ter daquele vai falar por que, que lá é melhor do que lá é puro lá é original aqui é, você compra uma coisa misturada quer dizer é difícil às vezes você também é, se torna caro às vezes você ter a condição de ter o um melhor produto né Oberg na Maria Maria Oberg e, e Irineu né uh, a gente o que o Rubens falou eu acho que é a melhor situação né? procure variar dentro da conta não sei o que falou só o que eu fiz não, não, não. De... porque sim. sempre
0: vem essa pesqui... essa pergunta é sim. muito
1: pertinente né não e sim e... E, 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 e sim a gente eu vi uma uma, uma vez um uma, um comentário né é... para a gente poder ter alimentar Milhões de pessoas, né? Sem o agrotóxico, sem algum produto que estabilizasse, não seria possível, né? Então, assim, ele tem. É, não é o ideal, não é o ideal, mas pensar que o alimento, até chegar aqui, às vezes gente, eu não tenho condições, onde eu vivo, de ter uma condição de ter uma, uma, uma agricultura orgânica mais próxima. Então, assim, ele veio, ele existe, ele tá aí, né? Como evitar, como minimizar, é buscar essas alternativas, comprar um alimento aqui, outro alimento ali, que eu sei que uma origem é melhor, né, tentar, tem grupos que trabalham, eu fiz parte de um grupo que trabalhava com agricultura orgânica, comprava direto, né, a questão era mais chegar aqui em casa, né, eu tinha que buscar numa situação mais longe, quer dizer, eu tinha um custo a mais, a gente... Tentar na medida do possível trabalhar com o que for possível, minimizando, né? E o que eu procuro trabalhar? Eu vou na feira e eu procuro comprar o produto ali que é da, da estação, justamente pensando que ele tá mais disponível, né? Quer dizer, teve menos produto ali para garantir aquele produto que você compra na, no verão e você vê no inverno para tá lá. Ele teve que
0: foi trabalhado
1: na maneira no normal, né? Uma das, das, das
0: recomendações de um jeito prático só para a gente a gente não quer tomar o tempo dos, de vocês todos mas é existe aqueles alimentos aqueles produtos que consomem muito mais agrotóxicos por exemplo pimentão morango é, é, pimentão morango é, algumas crucíferas né couve-flor brócolis então às vezes não precisa ser todos os alimentos então, tem um site muito importante que eu recomendo para quem tem essa preocupação, que é o Fórum Global Econômico, eles têm muitas diretrizes lá dentro, ele é em inglês, mas tem uma tradução em português, é um excelente lugar, e no Brasil, todos a, a, aqui no Brasil, vou depois colocar onde tem o Centro de Alimentação e que é onde fazem esses estudos de pesquisa. Então é, a gente não tem perguntas completas, a gente não dá suficiência, porque ainda é algo que o impacto direto que isso dá naquilo, a gente só sabe para os filhos dos agricultores que pulverizaram, que dá câncer e dá um monte de coisa. Mas o impacto do alimento no desfecho clínico fica muito difícil, exatamente disso que a gente falou, é uma bioquímica. Entre o que a gente come e a gente consegue se organizar e expurgar esse lixo, né? é um estresse oxidativo, né? é um lixo oxidativo, é um lixo químico. É. É então, quantidade. a glutationa e outras tantas que o André falou, mais saudável é um corpo aquele que consegue fazer o expurgo. E isso se dá tanto pelo alimento, pelo exercício pelo sono. Então, são as três vias que a gente tem para limpar e se desintoxicar de uma maneira simples.
1: Sem dúvida sem dúvida. Só um ah, comentário que você colocou, é muito. É, quem se expõe sempre está mais... Concentrado, né? né? Sempre tem uma maior chance de ter um desfecho ruim. Isso para qualquer coisa. Por isso que para a população em geral, as adaptações, inclusive, que você falou, vão acontecendo e a gente vai selecionando ao longo do tempo aquilo que realmente a gente vai ter que aprender a lidar e vai tocando a vida.
0: Ele perguntou do resveratol, o, o urineu, é na casca. Aqui a gente tem uma ótima, que é a jabuticaba. Então, jabuticaba é bom, tanto quanto. É... É,
1: o, 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 o Marcelo, talvez, quando ele volte, ele fale do... do eu, não ler, eu não vou... O, o, o nome certo, não vou lembrar, mas ele fez um trabalho lá na, na Espanha, que é um produto que vem da mexerica. É um beta-caroteno se não me engano, mas tem um nome específico, que tem uma capacidade antioxidante fenomenal. Ele vai comentar com você, assim, uma coisa absurda.
0: O Marcelo então... tem estudo de cítricos importantes, né, e depois... mas ele
1: volta, mas vamos tocar aqui é. hoje,
0: aí fica a promessa para pro é. o Marcelo.
1: Vamos aproveitar você, André, aqui. Complementa.
0: O álcool destrói as células cerebrais? De fato. Mas tem a quantidade, né, e da metabolização, viu, Irineu? Por isso que não sou eu que estou falando. Está nos anais médicos, científicos, a taça de vinho. taça de vinho é 200 ml. E... Qualquer coisa que alguém falar diferente disso, eu não posso atestar embaixo.
1: Não, mas é isso mesmo. É excesso e causa prejuízo, sim. E aí ele fez essa pergunta, o álcool aumenta o número de radicais livres? Foi a vana lá atrás. Aumenta. Se você tiver um, uma alteração no metabolismo, principalmente hepático, você vai aumentar o acúmulo de gordura, você vai ter vários processos associados aí ao descompasso metabólico. Porque quem vai cuidar desse álcool é o fígado. né? O grande laboratório do nosso organismo é o fígado. E ele vai ter que dar um jeito de resolver esse álcool lá dentro. E se você aumenta, né? O, se você passa do limite, se foge das condições saudáveis... Você acaba alterando o processo metabólico e tudo é bioquímico metabólico. Você tende a aumentar, assim a produção de radical livre por esse descompasso baseado no consumo do álcool.
0: Acho que tudo em excesso, a gente mostrou aqui, né? O exercício físico em excesso dá problema, comida em excesso é o nosso grande problema da obesidade, sim. sono em excesso ou falta dele também dá problema. Então... Uh, e, e o André trouxe uma questão que é dentro da escopo da medicina personalidade de precisão a gente tem também um código genético muito individual, como a gente processa alimento, fármaco como a gente li, se limpa é, a gente tem um, um, uma média, mas cada um é de um jeito a querida Tia Ivone fez a pergunta se a carne de frango é tão nociva quanto a carne vermelha já foi respondida eu acho, né? eu acho que você já trouxe e acho que todo mundo aqui, nós hoje respondendo muito, o Irineu, pelo jeito, é pesquisador, é isso? Porque ele trouxe o nome do beta em relação à questão. Na é. realidade, o cítrico não é disso, não, do beta-carotenoide do
1: Marcelo, é outro, não. né? Não, é da, é da classe dos carotenoides, é. mas é outro. Eu não, é outro, eu também. não vou lembrar agora, eu também porque deixa para ele... É, pessoal...
0: Então, eu queria... É, a gente está fechando com muito atraso. Obrigado pela presença de, esposo, de todos. Primeiro, André, quero agradecer você, em nome da ciência, de vir disponibilizar. Eu sei que é do mesmo grupo. Que o Marcelo e seus familiares estejam bem na, no, no ultimato que eles tiveram, né, no imprevisto. Espero que ele possa voltar e trazer todo o conhecimento de químico. É, a todos vocês aqui, amigos, conhecidos, novos amigos que estiveram, obrigado pela, pela presença, pelas, pelas perguntas, é o é um momento de novo, então, é, independente do, da polarização política, a gente acredita na cultura de paz, a cultura de paz no Brasil para a gente, a vacina e a rigidez, né, que a gente estejamos todos vivos para celebrar aniversários, anos novos uh, e, inclusive, situações tristes que a gente não pôde estar, então, que é o um momento que todo mundo olhe para a carteirinha de vacina, quem, quem puder concordar, façam, depois de 14 dias, a vacinação contra a gripe, e a gente tem um período ainda em suspeição para o mundo todo por conta dessa variante delta, lembrando da Juliana, que ela esteve aqui, já tinha falado da variante que é da Índia, que agora não é mais da Índia, virou delta, e já está no mundo todo, no Brasil ainda tem André, dá o seu recado de bons auspícios, que lixo a gente tem que expurgar como estresse oxidativo, e, e o que mais você puder trazer Como a sua carisma de sempre
1: Não, a, agradecer primeiro né? Novamente pela oportunidade De bater esse papo delicioso com vocês né, O Irineu a, a Maria, a Vânia A Vera a, a Ivone Todo mundo aí que participou efetivamente É, é muito gostoso a gente, Pelo menos né? nessas condição Que a gente está hoje de poder bater esse papo é, é um assunto que eu gosto bastante de, 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 de conversar, tem muita coisa que a gente está aprendendo, mas entender que é o seguinte, o meu organismo, ele tem condições, o nosso organismo, ele foi feito para trabalhar dentro das melhores condições possíveis, tem mecanismos de resolver situações perigosas, mas tudo dentro de um ajuste, dentro de um sistema equilibrado, né? Por isso que tudo que está dentro do melhor para mim, vai dar certo, né, posso estressar, devo estressar, de vez em quando dá uma estressadinha de leve, vai trazer algum tipo de benefício, pode trazer, né, mas desde que controlado, bem entendido, sem passar de limites, que aí não dá certo, né, E importante pensar em, sem dúvida, ter uma dieta boa, nas condições, os trabalhos que a gente tem hoje mostram que para a gente vencer muitos desafios a gente precisa ter esse equilíbrio de todos os níveis moleculares, bioquímicos corporais, mentais sociais, isso tudo é o que vai fazer a diferença a gente passar por todos os desafios que a gente vai ter ao longo da vida então é importante que a gente escuta isso, traga a luz né, é, de um, num papo desse descontraído, bem animado é, que eu acho que todo mundo aqui pode aproveitar. Obrigado, Rubens.
0: Obrigado a todos, ótimo domingo, até a próxima. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau.